0: È una mattina come tante per Leon. Colazione sana e poi allenamento in palestra. È un patito di arti marziali e fa pratica tutti i giorni. In realtà faceva pratica tutti i giorni fino a una settimana fa. Quella mattina la polizia irrompe nel suo appartamento armi alla mano e lo arresta. Sono gli uomini del GSG 9, il reparto antiterrorismo della polizia federale tedesca. Leon è sospettato di aver formato un'organizzazione terroristica insieme ad altri camerati. Lui è tra gli obiettivi di una maxi operazione contro la destra radicale che riguarda 11 dei 16 lender tedeschi. Sono coinvolti mille agenti tra il GSG-9, la polizia criminale, il controspionaggio militare e l'agenzia di intelligence interna. Ieri ci sono stati altri nuovi arresti e c'è un nuovo filone investigativo riguarda un gruppo di neonazisti Novax che progettava di rapire il ministro della salute dopo aver eliminato la sua scorta. Ma uno si è fatto beccare un appuntamento organizzato su Telegram per comprare dei Kalashnikov. Quello con cui si stava incontrando era un agente sotto copertura. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Come funzionano i piani dei neonazisti tedeschi? La loro idea è organizzare attentati, ad esempio ne pianificavano uno per far saltare la rete elettrica nazionale. In questo modo si semina il panico, poi seguono altri attentati, si dà la colpa di tutto al fondamentalismo islamico e i neonazisti a quel punto immaginano di avere qualche chance per organizzare un colpo di stato promettendo di ripristinare l'ordine. In Turingia, oltre a Leon, vengono arrestati altri tre estremisti. Ma poi ci sono altri 50 sospettati, e questo è molto importante, tra di loro ci sono militari in servizio. E ci sono altri che sono i membri di una chatta che si chiama Comando Speciale 1418, e altri gruppi come Combat 18 e Divisione Armi Atomiche di Germania. I quattro arrestati in Turingia frequentano lo stesso circolo di arti marziali e hanno formato una cellula militante clandestina guidata da Leon. In questo caso il loro obiettivo era un colpo di stato locale per prendere il controllo della città e, letteralmente, costituire un distretto nazista. Secondo l'intelligence tedesca, l'obiettivo di divisione armi atomiche è invece provocare una guerra razziale, sempre tra virgolette, che poi dovrebbe essere vinta dal, di nuovo tra virgolette, popolo bianco. Nei loro piani ci sono anche omicidi politici e omicidi commovente razzista. Negli ultimi anni le autorità tedesche hanno potenziato le azioni di prevenzione contro i gruppi di estrema destra e ovviamente lo hanno fatto in parallelo con la riemersione dell'estrema destra sulla scena politica. L'ossessione di tutti questi gruppi è il TAG X, cioè il giorno in cui l'atteso colpo di stato arriverà. Ed è proprio in Turingia, nell'est, che c'è il cuore nero della Germania. Per alcuni aspetti l'est è ancora molto diverso dall'ovest e in alcune regioni le promesse e le attese della riunificazione non si sono mai realizzate. I neonazisti di questa zona dicono che rispetto a un'annessione a un sistema liberal-capitalista, allora era meglio la DDR. Diciamo che sono un po' goodbye Lenin e un po' saluti hitleriani in musica nazi rock e ronde xenofobe. Parlano della crisi dei rifugiati del 2015 come di un dramma per la Germania. E quello è stato il momento in cui l'estrema destra ha trovato nel partito alternativa per la Germania il proprio rappresentante naturale. Per capirci, il responsabile del partito in Turingia ha definito il monumento agli ebrei vittime dell'olocausto che c'è a Berlino una vergogna nazionale per la Germania. Adesso i servizi tedeschi temono che l'intero partito, anche se ha 83 deputati in Parlamento, sia un'organizzazione pericolosa. Quindi intercettano le comunicazioni dei suoi esponenti e lo hanno infiltrato con i propri agenti. E questo è un caso unico in un paese liberal democratico. C'è un'altra cosa importante della dimensione internazionale dell'estrema destra tedesca. I neonazisti tedeschi considerano Putin come il freno della tradizione contro la modernità. Nelle birrerie e nei club di motociclisti ci sono i camerati che ti dicono che Putin è quanto c'è di più vicino all'idea di Führer. Adesso, in un campo vicino a San Pietroburgo, il movimento imperiale russo sta addestrando neonazisti che vengono dalla Germania, a cui insegna l'uso delle armi e il combattimento ravvicinato. Le autorità tedesche hanno paura che i loro cittadini provino a usare le tecniche che gli hanno insegnato in Russia, in Germania, ma hanno anche paura di ritrovarsi cittadini tedeschi che combattono al fianco dei soldati russi in Ucraina. La settimana scorsa a Berlino c'è stato un corteo di auto che sventolavano bandiere rosse e striscioni pro Putin. Intervistato sui massacri di civili della guerra in Ucraina, uno dei partecipanti ha risposto: E allora, che problema c'è? Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia.